0: 欢迎收听《仙者》第三百五十二回，作者望雨，由吉米为你播讲。偷天顶内，原名感应到来自富人的愿力增加了不少，自中年男人和狗娃处也涌来不少愿力，满意一笑。他收回了神识，探向另一个信徒。这个信徒却是现沙城内的一名老年凡人，名叫徐大牛。根据他的祈求自述。徐大牛已经在县沙城居住了几十年，也曾经娶妻生子，然而妻子和孩子都已经不幸离世，只剩他一人孤独的活着。徐大牛祈求妻儿能够复活，一家人无病无灾的生活。原名没有起死回生的能力，无法满足这个要求，只好施展一个安定新神的静心咒。一道白光从明月神牌位上射出，融入徐大牛的身体。静心咒虽然是个小法术，然而以原名如今结丹期的修为施展，对方又是一个凡人，效果极好。徐大牛只觉得一股暖流荡漾全身，所得疲倦、悲伤、失落等等负面情绪消失殆尽，心神前所未有、心有的平静，整个人愣在那里。他知道自己的祈求无法完成，向明月神大人诉求，更多的是倾吐内心的苦闷。没想到明月神大人竟然回应了他。明月神大人，老者惶恐又感激的埋头跪拜，比以前更加虔诚。原名收回神时又回应了七个信徒的诉求，基本都得到了正面的反馈。那些人产生的愿力明显增多。只足凡人能产生的愿力毕竟有限，他回应了几个信徒后，便开始了寻找修仙者信徒。根据他的观察，信徒产生的愿力越多，白莲台周围代表愿力的金光便越明光。光元明运起神时，探向最亮的一点金光，一个青年男子的身影出现在视野中，正坐在一个高大沙丘的背阴处休息。虔诚的诵念明月神尊名，却是许彻。原名略微愣神，随即恢复平静。他的许多信徒中，许彻的修为确实是最高的。可惜花枝和金刚身卫灵宠都有独立思想，虽然口称呼自己人主人，双方更多是一种特殊合作关系，并没有打从心底里认同或信仰于他。否则，以二者的实力。应该能产生相当多的愿力，或许有朝一日，自己与花之金刚之间的这种关系会有所改变。不过短时间内是不用想了。袁明运转神时，仔细探查许彻，归为汉首。和上次见面相比，许彻的修为提升不少，距离筑基中期应该已经不远。许彻实力越强，产生的愿力便会更多。也能有助于招揽更多的明月神信徒。袁明心中突然冒出一个想法，偷天鼎能够传送法术，说不定也能传送物体。一念即此，他取出姬平筑基中期的丹药，放在了祭坛之上。祭台坛,坛上的金色法阵嗡嗡运转，一股金光包裹住姬平丹药，其中还砸了许多银色符文，朝许彻那里投送。元明看到此幕，惊喜交加。如果可以传送物经，那偷天顶的作用就更大了。然而，就在此刻，金光内银色符文突然消失，金色法阵也突然偃旗息鼓。祭品丹药又飞了回来，落在元明身旁。几乎在同时，白玉莲台前方突然发出咔咔声音，祭坛顶端突然裂开。显出一个数丈人大小的圆形区域，上面铭刻了一道道色阵纹，形成一幅复杂异常的玄奥阵图。阵图和济公周围的金色法阵很相似，应该是一体。除了阵纹，阵图内还有很多凹槽，密密麻麻，足有上百个，安播住百余颗拳头大小、五颜六色的晶石。元明看到眼前一连串的变化。好一会才反应过来，急忙仔细观察眼前的阵图和其中的晶石。这阵图过于莫妙，以他如今的阵法造诣，自然看不懂。倒是那些晶石，勉强能看出些眉目。这些晶石和灵石有些相似，散发出的灵力波动却非常隐晦，仍然能分辨出属性，皆都是金、木、水、火、土的五行属性。只有六块晶石，这六块晶石分别是银、灰黑、两黑、两白。元明看向银色晶石，此物已经变成半透明，显然李儿的灵力已经用光。他脸上闪过一丝若有所思之色。刚刚传送丹药失败，乃是银色符文突然消导致的。那些银色符文的气息和前银色晶石一模一样。追本溯源，传送丹药失败，或许就是这块银色晶石内的灵力消耗殆尽了的,的缘故。元明导致想到这里，伸手握住银色晶石，略微用力，只听一声轻响，晶石被拔了出来。他仔细感应晶石，牢牢记其中残留的气息波动。如果他没有猜错，只要弄来一块全新的银色晶石，偷天顶便能传送物品。一，元明目光然一动，挥手发出一股绿光，从阵图边沿的缝隙内卷出一物。这是一块剑刃残片，通体黝黑，有半尺长，一端是剑尖，尖锐锋,锋利；另一端却是破损之处，参差不齐，似乎是被重物硬生生砸断的。元明好奇大量着手中之物，这剑刃残片。被藏在原阵图内，必定不是凡物。他运起神识感应残片上有没有气息残留，似乎彻底损毁了，注入法力也毫无应。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。原名不禁有些失望。却也没有放弃，继续用别的办法探查。片刻之后，他面色突然移动，将剑刃残片拿到身前，凝神望向残片内部。这黑色剑刃残片有重透明的质感，隐约能看到里面铭刻了三个符文。这三个符文笔画众多，比他目前接触到最复杂的符文还要繁多十倍。然而，这密集的纹路并不会觉得凌乱。反而给人以众难以用语言描述的美妙之感。虽然没有激发起威能，但他敢肯定，这三个符文的效果绝对超乎想象的强大。对于一个炼器师来说，一个神妙的符文价值不可估量。元明再度运起法力注入剑刀残片，这次是直奔一个符文而去。符文起初没有丝毫反应。不过几个呼吸过后，突然亮起一丝光芒，但片刻便又暗淡了下去。元明见此，心中一喜，看起来这件刃片还没有彻底损毁，三枚符文还保留一丝灵力。这对他而言无疑是个好消息。只要符文没有彻底损毁，他就能研究符文的绘制之法，将其铭刻到其他法宝上，重现其威能。袁明将剑刃残片小心收起，继续感应许彻那边的情况。就在此刻，莲台旁光芒闪过，又多出一点明亮金光，一股浑厚的愿力传递过来，显然是修仙者产生的。袁明眼中闪过一丝诧异，神物延伸过去，一个画面浮现出，这是一个似女子闺房的地方，靠墙处摆放住一个白色牙床。旁边是套茶几桌椅，另一边是一个红木梳妆台，一个衣少女躺在牙床上，津津有味地翻看住一本书籍，却是原名所写的《圣公子南游记》。是他，原名眉头一动，看书的黄衣少女不是别人，正是之前租赁洞府的时候偶遇的严思敬。原名移动神识之力。看向周围情况，很快确定下来。严思静还在凌风城内，所在的地方是凌风城中层区域的一处洞府。洞府另一个房间，严思运盘坐床上，正闭目修炼。这就难怪了。原名自语：“他在闭关突破结丹期前，让左清辉外出办事，正是让其先摸清凌风城的情况，并尝试发展明月教。”同时和城内书谱合作售卖《圣公子南游记》，收集史多的元能力。明月诀突破第五层后，提升起来越发艰难，对愿力的需求大增，第一分魂也需要提升，以前的那些愿力已经开始不够。袁明面露沉吟之色，随后运起全部神识，尽数投射而下，笼罩严思静的身体。凌风城洞府内，严思静翻阅着手中的游记，字里行间描述的南疆风景、奇异的风俗、各种各样的族群，将他的心神牢牢抓住，对南疆产生了强烈的好奇心。真好，黑风沙漠这里只有沙子，让人气闷。若是能去南疆，好山好水的游玩一番就好了。严思静目光晶亮，喃喃自语道。他虽然是百丹坊坊主，平日也就负责炼制丹药，招呼一下客人。坊内真正的麻烦事都是严思韵做主。他仍然稚气未脱，一派少女心性中。然而，如今百丹坊遭到前所未有的灭顶之灾。雷鸣老祖已经查到雨虹的死因，派人捣毁了百丹坊。好在严思韵早有准备，带住人及时逃了出来，一路。来到凌风城，雷鸣老祖的人到处追索严氏姐妹，他们如今连凌风城都不敢出去，更何况前往南疆？雷鸣老祖那老色鬼，孙子没有一百也有几十，不就杀一个，毁掉百单方还不够，非要赶尽杀绝。等姑奶奶日后修行有成，定然要你知道我的厉害。严思静握紧拳头暗骂。就在此刻。半空轰隆一声，一股庞大无比的神魂压力从天而降。这股威压大如黄天，重如厚土。严思静毫无反抗之力，被压瘫在床上，一根手指也动弹不得。不好，难道是雷鸣老祖来了？严思静瞪大眼睛，刚刚的豪言壮语早已忘得一干二净，只剩下深入骨髓的恐惧。你。可是百丹方的严思静，一个宏大声音在严思静脑海响起，几乎将他神魂碾碎。预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第三百五十三回。